0: Federico Vázquez, Juan Manuel Carlos, Leticia Martínez y Juan Elman. Un mundo de sensaciones, sensaciones. De la invención de la rueda a las stories de Instagram.
1: Vamos a, a, eh, a meternos en México, si te parece, Juan Malo que decíamos. Cuatro años de la presencia de AMLO y movilizaciones en apoyo a Morena también. Estabas vos contando de esa, de esa marcha. ¿Cómo querés este, arrancar para contarnos un poco
2: eh, es dedo para arriba los cuatro años de AMLO en, en varios sentidos, ¿no? Sí, claro. En, y en este momento hay una movilización que entiendo que es grande, que después habrá que ver el número concreto, las fotografías, eh, por los cuatro años de presidencia uh -huh. de Andrés Manuel López Obrador. Acuérdense que López Obrador lo podemos emparentar a, si querés, a, a Lula o a Tabaré Vázquez en el sentido de los liderazgos que fueron, fueron, perdieron y en un momento ganaron. Obviamente el denuncia fraude 2006, sobre todo, esa elección que denuncia que fue amañada. 2012 también denuncia fraude y termina ganando la elección en el año 2018. Pero es un hombre que también supera adversidades. Acordate que tiene un infarto de miocardio en el medio. Algunos decían que iba a dejar la política. El tipo siguió persistente. Armó un movimiento político propio que suplantó a los partidos tradicionales en México y logró su objetivo y es además un liderazgo que empalma con viste que ahora hay mucho hay algún liderazgo latinoamericano que no va tanto a la historia de los países ¿no? Eh... Digo Nayib Bukele Por darte un ejemplo De alguien que eh, Podemos debatir acá sí. ¿Sabe que viaja la historia Del Salvador De forma permanente Es un presidente De la calle ahora En su sí. momento El macrismo Quiso hacer lo mismo En la Argentina sí. Bueno
3: la historia Argentina claro, Pues sí. se vende más Como un renovador también
2: Exacto Está bien Pero AMLO dice Yo soy la cuarta transformación Nosotros somos La cuarta transformación sí. Porque antes estuvieron Hidalgo, Benito Juárez, Zapata, Villa, es decir, la Independencia, sí. la Revolución Mexicana. Así traza una línea histórica persistente. Me parece que eso está bueno en un momento de América Latina, donde es más difuso esto de las líneas históricas. Mm. Por, por ahí, si ¿sí crees Petro lo hizo a su manera cuando asume y pide la espada de Simón Bolívar, ¿no?, <coughs> en Colombia. Es algo propio de,
1: de, de los gobiernos más de izquierda que sí abreva, intentan abrevar en una, en una línea histórica, ¿no?, Yo,
2: Sí, pero por ejemplo, Lula no hizo campaña ahora diciendo como Getulio. No, ¿El no. tipo dice, sí. por ahí en su momento, eh, lo hizo, es más difuso igual. Me parece que el caso mexicano es nítido, ¿no? Sí. El tipo dice cuarta transformación, nosotros sí. somos la cuarta transformación, porque de, antes hubo tres periodos históricos. El cuatro y la
1: T es como un sello claro. de. Sí. Un eslogan casi, ¿no? Parte de la simbología de su gobierno.
2: Total. Y es más, él cree que ese, ese cuatro T es hasta superador de Morena. Entonces podríamos entender ahí también una búsqueda Así como Lula buscó un lulismo Algo que exprese algo más que el Partido de los Trabajadores Creo que AMLO intenta con la 4T algo más grande De Ajá. hecho hay dirigentes del Movimiento Ciudadano Por citar un partido al azar que empatizan con algunas de las cuestiones que plantea AMLO en términos históricos ¿sí? Ahí me parece que está bueno poner eso en consideración Y además la, la alta aceptación, ¿no? que siempre lo mencionamos acá Hay una encuesta que es de una empresa estadounidense, Morning Consult Que dice que AMLO está en segundo lugar a escala global Solo superado por Narendra Modi, el líder indio eh, Y el partido morena, si lo tomamos las últimas elecciones a gobernador, por mm. ejemplo tiene 20 gobernaciones 22 si contamos aliados Está bien plantado Hay un problema histórico Que tiene que ver con que en México Es un mandato Y, y te vas a tu casa Sí ni siquiera seguís en política de forma activa. Bueno, hay algunos expresidentes que siguieron en política de forma activa, pero. pero no, no pueden
1: volver, eh, ni siquiera ha pasado otro mandato. No. Es una, una extrañeza ese, ese tipo de. Hay pocos países que, te, que sean tan restrictivos. Está el, el que más se repite es. Bah, algunos bueno, eh, tampoco lo tienen tantos pero algunos tienen el modelo de Estados Unidos dos mandatos y, y chau algunos con teniendo que de dejar en el medio uno en el caso de Uruguay sí, Chile. No Chile Chile mismo pero la cosa de Colombia uno, desde ahora creo que tampoco puede ir por la reelección y volver o sea sí. desde hace un par de años eso ¿no? yo entiendo que es una rémora del esquema que había cuando el PRI era hegemonía Exacto. política mm -hmm. entonces el, vos sabías que el partido no iba a cambiar era casi no, no era un, un sistema por más que haya otros partidos unipartidista en, en los hechos mm -hmm. pero sí era parte del juego para que exista renovación era el partido no se cambia el presidente es un mandato y chau no pero el esquema actual es extraño esa situación lo que pasa es que también electoral.
2: ellos te dicen bueno son seis años es bastante es tiempo más largo. no es más largo a ver si uno cada cada, cada país tiene sus tradiciones sí, no sí. Esto, México tiene una tradición por eso le explico por años Mira. sí viene de 100 años atrás por ahí un esquema más lógico sería cuatro o cinco años con la posibilidad... Digo, en este caso particular el de AMLO es notorio que es una limitante sí. de un liderazgo que no sé si es histórico, pero que va a quedar ya... Eh, o va a perdurar Lógicamente
1: México. AMLO hubiera buscado su reelección si no tuviera el límite
2: Está claro eso Sí, yo creo que sí, claro eh, Él dice igual que se va a su chacra, ¿no? A su claro, finca que hace bastante
1: referencia a eso sí. eh,
2: Bueno, cada uno, Evo Morales también decía lo mismo Cuando deje el gobierno me voy <risa> a ir a, a pescar? Dijo, no, voy a, sí, o me voy a pescar Dijo, después dice que quería ser mesero Y ahora me parece que mesero no quiere ser Que quiere estar <risa> en, el el palacio, en el Palacio En el Palacio Aparecen los posibles sucesores, ¿no? Claudia Sheinbaum, que es la Alcaldesa de la Ciudad de México Marcelo Ebrard, que es nada más y nada menos que el canciller de México, una figura muy presente en las mañaneras de AMLO AMLO tiene un lugar donde habla todos los días y tira agenda, que es la mañanera que para mí es comunicacionalmente de lo más novedoso en los últimos años en América Latina porque mmm, no existe algo así en su momento vos tenías el aló presidente de Chávez que era semanal, las sabatinas en Ecuador que eran semanales, los sábados no tenías una presencia permanente todos los días de la semana De alguien que tira agenda Me parece que es novedoso Y eh, además
1: con periodistas Con preguntas Con no, periodistas
2: Con preguntas Tres horas dura cada mañanera Una locura El tipo ahí delimita La agenda suya sí. Le sale a contestar La oposición Él uh -huh. marca agenda A primera hora de la mañana Marca la agenda Sí
1: y perdón, lo de Marcelo Orar con mucha fuerza, ¿no? Porque es un, yo diría que el canciller más conocido ahora, al menos de la
2: región. Sí, Muy uno presente, de los cancilleres sí. más conocidos, sin duda. Y además fue alcalde de Ciudad de México Orar, claro. también, ¿no? Eh, lo, pero bueno, Claudia Sheinbaum tiene si, Claudia Gembaum tiene cierto apoyo interno que le daría una posibilidad. En el medio está a otro personaje, Adán Augusto López, que es actual secretario de Gobernación. AMLO habló sobre la movilización de este domingo. En esa mañanera y dijo lo siguiente, ¿verdad?
3: La conmemoración ahora del día domingo
1: son tantos los acarreados que ya no hay camiones. <ríe> la gente está entusiasmadísima, pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos. Es un deseo porque entre todos hemos logrado echar a andar la transformación de México de hay muy buenos resultados. Y la gente así lo siente, así lo ve.
2: Bien, Viene pasado Andrés Manuel López Obrador bromeando, ¿no? Porque la derecha dice, van todos en micro, los paga López claro. Obrador y él dice, bueno, son tantos que no nos dan abasto ni siquiera los micros, vamos a ver después cómo es la movilización. Esta movilización se da en un escenario político donde la oposición a AMLO, principalmente el PRI y el PAN que ya son como un conglomerado conjunto hace algunas elecciones cuestionan un proyecto del oficialismo en torno al INE el INE es el Instituto Electoral Mexicano AMLO propone un cambio de nombre y una serie de modificaciones entre ellas, bajar los consejeros electorales de 7 de 11 a 7 y algunas modificaciones más sustanciales como bajar, por ejemplo, la cantidad de diputados y senadores. México es... Bajarla. Claro. Él dice hay 500 diputados federales. Sí. Es una locura, dice Amlo. que La verdad es que suena bastante lógico, ¿no? De que 500 diputados... 500 diputados tienen México y Brasil. Eh, Brasil sabemos, además, que existe una atomización partidaria, ¿no? Mm. De esos 500, tenés, buscar con lupa el más grande tiene 99, que es el PL. Bueno en México no llegó a los dos tercios AMLO pero dice es una barbaridad que tengamos 500 diputados y ahí entra la cuestión de la lógica que es cierto que es una extensa cantidad parece un parlamento europeo sí. ¿no? 500 personas Él dice vamos a 300 bajemos también senadores pero además se mete en discusión el gasto de la política ¿no? AMLO siempre tuvo un discurso más ligado a la austeridad sí. más Pepe Mujiquista ¿no? sí. eh, y es verdad que en México gasta mucha plata la política y está... Normalizado, ¿eh? Cuando digo gasta mucha plata, es, hay mucho fondo del Estado para todos los partidos, para hacer organización, eventos, etcétera, etcétera. De hecho, por eso hay tantos consultores argentinos, sudamericanos dando vuelta en México, ¿no? Ah, mira. Ahí, claro, ahí está la crocante, como diría alguno, hablando de la villuya, de la guita. Para meternos en tema, vamos a escuchar a un internacionalista asesor del Senado de México. Estoy hablando de Andrés Páez. Un joven que yo lo, lo vengo siguiendo en medio de comunicación Interpreta bastante bien, me parece el estado de cosas en México Y en este primer audio que voy a pasar Nos habla de la derecha mexicana hoy Cómo se para la derecha mexicana Frente a un proyecto novedoso Como el de Andrés Manuel López Obrador Escuchamos este primer audio de
4: Andrés Páez. Después de como 5 o 6 pifias La derecha acaba de tener por primera vez Una movilización que podríamos caracterizar como exitosa en lo que va del sexenio, 50 mil, 60 mil personas por ahí, pues, hicieron una aglomeración bastante alta, pero no hay un proyecto de nación, no hay un contraproyecto de nación al cambio de régimen que ha planteado Andrés Manuel. Realmente lo que los movilizó fue la defensa, entre comillas, de una institución, entre comillas, que ellos crearon durante la transición democrática, todo esto, entre comillas. Entonces, no ha surgido aún un personaje que sea capaz de aglutinar a una alianza opositora. Hoy por hoy en las intermedias se eh, presentaron PAN, PRI, PRD en la alianza, como bien sabes, y Movimiento Ciudadano se ha mantenido reticente a integrarse a esa alianza, creo yo, en una estrategia de ser una opción más socialdemócrata eh y que les ha funcionado en dos gubernaturas, concretamente Jalisco y Nuevo León. Yo aún así de la movilización más reciente que tuvieron, que es respetable y que es eh, un éxito para ellos, veo que no existe un programa doctrinal, veo muchas diferencias entre el PAN y el PRI eh, partidistas, veo una desarticulación, veo una desconexión social muy tremenda, los veo repartiendo propaganda en la que dicen que las personas que asistieron a su marcha son ciudadanos que pagan impuestos y quienes eh, asistiremos el domingo somos el pueblo pendejo y racional que no paga impuestos y que apoya a López Obrador por una torta, por un jugo y por una beca.
2: Bien, ahí pasaba. El primer audio de Andrés Páez, me parece que está interesante analizar, ¿no? El, el contexto de la derecha mexicana frente a AMLO. Sí me decía también, y esto es algo interesante para analizar, Morena hace mucho tiempo gobierna la Ciudad de México, el distrito capital que esto es algo que no es común en las experiencias donde gobierna no donde la sí. izquierda digo por le pasó Uruguay. el frente amplio le pasó pero bueno, Montevideo es Montevideo por eso le dicen Bolchevideo también en Uruguay no <ríe> es decir, tiene una votación de izquierda desde el Tabaré Vázquez no desde que sí, Tabaré Vázquez man, los mantiene hace 25 años esa gobernación sí. no la perdió nunca Ciudad de México la gana López Obrador luego la mantiene López Obrador en el tiempo con Ebrar, con Claudia Sheinbaum es probable que a futuro pierda la Ciudad de México Andrés Manuel López Obrador y ahí habrá que ver qué significa eso. Me parece interesante que el principal desafío de López Obrador y su partido en 2024, además de ordenar la transición interna, es si mantiene o no Ciudad de México. Vamos a ver eso, habrá que verlo. Y después lo otro es esto que mencionaba el de la no comprensión opositora, Dice Andrés Páez, y vamos a escuchar este segundo audio, que esto tiene que ver con que es la primera vez que México vive, dice él, un movimiento nacional popular en el gobierno, y que esto dificulta el entendimiento de los partidos tradicionales ante la situación. A ver, escuchemos el segundo audio de Andrés Páez.
4: Eh, pero insisto, yo no veo que tengan un proyecto de país claro, los veo con cierta soberbia todavía, los veo noqueados de la elección del 2018 todavía, los veo desarticulados, los veo mareados, los veo sin comprender aún que lo que en México se está gestando no es un cambio de gobierno, sino que es un cambio de régimen, y que ese cambio de régimen también implica un cambio en el sistema nacional de partidos, y eso no lo han comprendido, porque es la primera vez que en México vive un movimiento nacional popular en el gobierno, y entonces, claro, ciertos militantes de Morena, la, las bases electorales comprendemos esto, o hay una comprensión del, del oficialismo de nuestro gobierno, entonces somos capaces de corregir los errores y articular mejor las victorias. Pero ellos ni siquiera comprenden qué está sucediendo. Es como si fueran jugador, jugadores de béisbol y estuvieran tratando de jugar fútbol. Se, se les movió absolutamente la jugada y se toman con que el dinero ya no es suficiente para, para ganar elecciones. Ahora hay un presidente que desde el poder político y desde la conferencia mañanera pues articula la agenda y mueve el tablero de ajedrez en lo que él considera es favorable uno a la gente al pueblo y dos a su proyecto. Entonces, están jugando un partido que no comprenden y van perdiendo 3-0 al medio tiempo, 4-0. Entonces, ni siquiera pueden hacer cambios porque no entienden qué está sucediendo, ¿no?
3: Bueno, en la analogía futbolera justo pero de qué régimen habla, decía, o él lo que lo que dice es que cambia el régimen porque hay un, un partido nacional popular en el gobierno, digamos.
2: Él dice que López Obrador ha transformado, eh, bueno hubo muchos casos en América Latina en los últimos 15 años ¿no? Pero ha transformado eh, la, la, el bipartidismo que había, PRI-PAN sí. Se ha colocado como alternativa y no solo como alternativa Sino que ha, ha hecho que el PRI y el PAN, que eran históricos adversarios Se hayan tenido que unir, digamos
3: Bueno, acá en eh. el sistema de partidos entonces, más que el régimen digamos. Sí, yo no entiendo que habla de, de eso
1: yo, Sabes que pensaba eh, Salvando distancias pero por ahí eh, A mí me resonaba a los primeros años Del kirchnerismo Sí, vos eh. tenés el 2005, 2007, ¿qué pasaba? Vos tenías un gobierno muy fuerte después de, un, bueno, de una crisis muy mm. fuerte, pero vos tenías el sistema de partidos, o sea, de pronto empezaban a haber alianzas extrañas en ese momento, vos tenías, no sé, claro. carrera progresista, pero de sí, pronto señor. se empezaba cada vez más a juntar con sectores de derecha y, sí, y es como que, no y no lograban, después de la crisis del campo y todo, pasan otras cosas, y sí, sí. pero de pronto no lograban, no, era como. Hay un solo proyecto Después de pedir no, El resto no, Eran como exacto. Situaciones medio desarmadas Y que no Y me, me llamó la atención Eso que decía Como que De mucha desconocción Incluso con la gente En el sentido de decir Bueno eh, Un gobierno Que tiene buenos índices Ahora por ahí Vas a hablar de ahora eso Ahora vamos de a de hablar De los económicos sociales Yo que sé claro. Y una respuesta Que no es muy clara Incluso hasta Sé lo que me preguntaba Es ¿No hay ultraderecha En México por ahora?
2: Por ahora, fíjate sí, que la alianza. La, como, la cumbre de, de la, la que derecha que se hizo
3: hace unos días claro, en México.
2: Acaba de hacerse una cumbre de la extrema derecha continental sí. en México. Pero como bu busca los partidos.
3: De oposición todavía sí, no son eso. No, no pareciera haber eso, llegado exacto. al nivel que
0: llegó en y otros después, países. ¿sí? Esto
3: lo tomo como pregunta, eh, como duda también, digo, tomando ese espejo 2005-2006 en América Latina, digo, si hay realmente algún cambio estructural en términos económicos o de proyecto que pueda justificar esta visión tan Ahí va. transformadora. Digamos. Yo,
2: mira, justo lo pensaba ayer cuando eh, sí. escuchaba los audios de, de, de Andrés Paez, eh, porque además siempre que hablamos de México nosotros va vamos a la política exterior de México, ¿no? Decimos, no claro. Que bien estuvo con sí, Evo, sí. que bien la CELAC y no sabemos tanto de lo interno de México y ahí me parece que va más hacia el lulismo de vuelta, ¿no? Eh, Andrés Singer habla de las transformaciones del lulismo a través de tres, pun tres puntales, ¿no? Eh, que es programas sociales por uno Salario mínimo, siempre por encima de la inflación, segundo, y empleo, ¿no? Casi pleno empleo. O al menos eso es lo que intentó Lula en su momento, ¿no? Desde los programas sociales, salario mínimo y empleo. Primero de poner tres comidas en el plato de los brasileros hasta que vivan mejor, que puedan viajar en avión, ¿no? lo que dice Lula siempre. Andrés Páez dice que en México se suman estos elementos, pero que además aparece lo de la inflación controlada. ¿Sí? Inflación controlada en un contexto latinoamericano de inflación creciente que él lo pone como una novedad. Pero escuchemos, porque me mandó un audio de casi dos minutos sobre todo lo que hizo AMLO en Ay, lo interno. A ver. Escuchémoslo. A ver, Andrés
4: Páez, tercer audio yo creo que como logros podríamos o podrías mencionar, por ejemplo, eh, la capacidad de inscribir al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social, a las personas trabajadoras del hogar, por primera vez, el programa piloto y ahora ya el programa funcionando, pues el aumento al salario mínimo, un fuerte desarrollo hacia el sur sureste, eh, pues una reivindicación de los pueblos indígenas que nunca se había hecho en el país, que viene con parte del desarrollo al sur, eh, la recuperación del empleo previa a la pandemia de COVID, ya, ya tenemos el empleo formal previamente recuperado, una inflación bastante controlada, eh, una amplia política social, el programa Sembrando Vida, que es en materia ambientalista, eh, por ahí tenemos Jóvenes Construyendo el Futuro, también que es un programa de capacitación laboral para que se inserten al mercado, eh, bueno, ni se diga las becas para el bienestar Benito Juárez, que son becas que se le otorgan a niños de primaria y secundaria antes de la preparatoria, que es el término antes de la universidad, becas para adultos mayores, o sea, la pensión para adultos mayores que se ha doblado, prácticamente doblado, triplicado ya, o sea, la política social es muy amplia. Una política exterior, por ejemplo, también podemos abordar que sin salirse y entendiendo que estamos dentro de la zona de influencia de Estados Unidos, pues ha decidido intentar expandir los márgenes de maniobra Hemos, eh, como tú bien sabes, intensificado nuestras relaciones con un, un gobierno hermano como es el de Argentina, el rescate de Evo Morales, el renacimiento de la CELAC. Entonces, aunque Andrés Manuel no viaje mucho, sí tiene una, por lo menos una concepción de una región de América Latina muy unida y yo creo que eso también es muy interesante porque antes nosotros éramos de los principales promotores del grupo de Lima muy asiduos a la visión de Estados Unidos y hoy con una amplia capacidad de negociación política pues bueno, hemos ampliado nuestros márgenes de soberanía efectiva lo cual me parece interesantísimo
2: Pongo un ejemplo de lo laboral de lo del empleo, ustedes acuérdense sí, que estamos hablando de México, un país sí. muy informalizado en sí. términos del empleo general De uh -huh. hecho esa fue una de las razones que se escribieron para
1: que no aplicaran... Eh, como se llama, medidas muy restrictivas
2: cuando fue el COVID. Exacto, que, que nosotros de general... acá decíamos, no, Exacto. López Obrador, qué locura que estás haciendo. Con bueno, al
1: nivel no. de informalidad que tenía, no podía mandar todo el mundo a la casa porque se iba a quedar sin, eh, sin ingresos, eh, no sé, el 60% de, lo, de la población. Y
2: la popularidad la mantuvo, ¿no? Sí. Este es el otro dato. ¿Te acuerdas que se decía, no? López Obrador va a haber... Una... No, no,
1: no. Te... no, ¿qué no, no, a no.
2: Que Iba a decir que mm. no, solo en octubre anuncia el gobierno mexicano, cifras oficiales, se crearon 220.000 mil empleos en octubre de este año ahora digo entonces ahí tenés un efecto económico post pandemia de crecimiento pero a la vez de estabilidad económica es decir, no de depreciación de la moneda no inflación como sucede en otros países de américa latina que es favorable para el gobierno mexicano y que hace que tenga una alta valoración Um, el último audio que vamos a escuchar de Andrés Paez, y después si quieren nos metemos un cachito en la oposición o terminamos la columna con alguna consideración más general, tiene que ver con las elecciones a futuro en México. Porque yo decía, AMLO controla ya 20 gobernaciones, o mejor dicho, Morena, el partido de AMLO controla 20 gobernaciones. Morena es hoy el principal partido mexicano, no quedan dudas de eso. Eh, y ahora va a disputarle dos bastiones al PRI, ¿no? El PRI creo que tiene cuatro gobernaciones le va a disputar dos bastiones. Uno es el Estado de México. Claro. Eh, no, está el DF, además. Claro. claro, que es una parva de habitantes, el Estado más importante de México en términos eh, poblacionales. Y otro es Coahuila. Dice Andrés Páez que Morena tiene hoy buenas chances de ganar al Estado de México el año próximo y de disputar un poco más Coahuila. Coahuila es un estado un poco más conservador en términos generales, pero escuchemos porque esto también podría hablarnos de una expansión mayor de Morena, a la que tenemos hoy en día en México, y suena como un fortalecimiento en base a ya tener un momento para discutir en la interna quién va a ser él o la candidata para las próximas presidenciales. Último audio de Andrés eh, Paez.
4: El año que viene hay dos elecciones en... Los principales bastiones priestas de toda la vida que nunca han tenido alternancia. El Estado de México que es la zona metropolitana conurbana más grande del país. Estado, muy importante en términos políticos y Coahuila Estado del Norte muy grande muy muy grande eh, con un centro económico importante que es La Laguna con una realidad social que se cuece aparte, pero bueno el año que viene se juegan esos dos bastiones, yo creo que Morena va a ganar el Estado de México, la candidata va a ser Delfina Gómez Álvarez, la maestra de primaria, hoy senadora de la República, y en Coahuila aún no tenemos candidata o candidato, y creo que va a ser mucho más difícil ganarlo, pero ahí está en la pelea también Morena, cosa que es inédita para un Estado tan conservador.
2: Bien, ahí estaba, ¿no? Eh, de parte de la Alianza Conservadora, podríamos ponerle ese nombre, a, a quienes están contra Andrés Manuel López Obrador, suena el nombre de Luis Donaldo Colosio, que nada más y nada menos que el hijo de Luis Donaldo Colosio, que el político del PRI asesinado. Hay una sí. serie en Netflix que, que muestra el momento... Creo, del... asesinado en el 88, por ahí no ¿Eh? sé si 88 más 90 pero sí, en esa época, ahora lo, ahora lo buscamos y vuelvo a decir dentro del oficialismo son tres nombres lo que existen, Claudia Sheinbaum que es la alcaldesa de Ciudad de México que sería en caso de ser eh, ganadora de esta interna la primera presidenta de la historia de México, en caso de que se consume y haya un triunfo de Morena hay dudas sobre esto, ¿no? Eh, se caracteriza en general a México como una sociedad más conservadora que las del cono sur, ¿no? Cuando se analiza el mapa latinoamericano, sí. se dice, México es una sociedad más conservadora. ¿Votaría México hoy a una presidenta? Bueno, no, no lo sabemos. La mm. verdad que <ríe> habrá que verlo. ¿no? Sí,
1: porque particularmente con el tema del machismo, Dios, se, ve en un, se ve en una... Lo es en la calle, no sé cómo decirte, o sea, es Esa cuestión de, de una cultura bastante machista. Sí, sí, el
2: índice de femicidios es mayor, en, digamos, para poner un punto Ajá, concreto, ah, que bueno, no, vamos no a otro punto. Sí, claro. sí. Eh, Marcelo Ebrar, canciller mexicano y no muy conocido. 94, 94, con los, eh. con los esta. Yo lo venía Por más. Sexenio, pero... Marcelo Ebrar, canciller y más conocido, como dice Leti, en términos internacionales, pero también con conocimiento interno, porque es quien está en las mañaneras casi de forma permanente. Acuérdense que es quien firma el contrato con AstraZeneca para la famosa vacuna México-Argentina-AstraZeneca, pone la cara a Marcelo Ebrard, va a las mañaneras, está permanentemente presente, y un tercer candidato que es Adán Augusto López, que es secretario de Gobernación de México. Lo que queda claro es que López Obrador hoy tiene un poder, como pocas veces tuvo antes un jefe de Estado en México de estas características... Y que termina su su partido, que es una creación novedosa de los últimos 10 años, termina implosionando el sistema de partidos tradicionales en en México. Ahí me hace acordar, si querés, un poco más a cuando aparece el chavismo en Venezuela, no que los sí. partidos tradicionales también quedan, eh, no sé si demolidos, pero efectivamente produce un... un un cambio en el sistema de partidos muy grandes. Habrá que ver si, sí, como plantea Juan, eh, como inquietud, si esto es un cambio de régimen o no, no, esto es una, un debate abierto. Sí. Me parece que ellos lo quieren poner en consideración más histórica, planteándose eh, como superación del Primo y sus derivados, ¿no? El PRI en su momento, un partido que supo ser de izquierda, transformador, progresista, que luego, cuando se fue hacia el neoliberalismo, jamás volvió, ¿no? Sí, sí. Totalmente. Y Andrés Manuel López Obrador Sí,
1: que igual en el caso de AMLO fue an, anterior no pero es algo que estamos viendo a nivel mundial,
3: sí. los partidos tradicionales como quedan al margen. No, y más que lo de régimen, digo más que lo político, también lo económico digamos, o sea, el margen para la transformación más estructural de la economía
2: Sí, claro, que tú, digo, no, habrá pregunta. que ver eso, si hay posibilidad de nueva transformación habrá que ver que, cómo el litio se, me, se mete en esa conversación ah, AMLO sí, propuso eso. la nacionalización del litio, es cierto que además México no tiene tanta cantidad de litio como si tienen los países no. del Cono Sur bueno hay una,
1: cosa que no, hay una cosa que no hablamos lo digo porque lo, lo señalan algunos oyentes así que lo incorporan al, al análisis eh, que es la cuestión de, del narco eh, porque es como otro otro de los poderes muy fuertes que existe en México ¿no? esto es algo que es evidente eh, y, de hecho, dice acá, escuchando muchas sesiones desde México, dice, a ver si tengo el nombre acá, Inés, eh, dice, está la violencia estructural del narco, los narcos estados, unidos al odio, la feminista, la falta de apoyo a la cultura, después todo bien, dice, como un balance donde, donde está, y lo digo sí. porque también, eh, hay otros que, que lo señalan, no, no, que hay, hay como, lo digo también porque parece que todo Centroamérica se juega eso mucho, que vos tenés estados, o sea, no sé, nosotros tenemos un problema, toda todo Latinoamérica tiene un problema de soberanía en el sentido de que son estados que no terminan de controlar, no tienen el poder efectivo sobre todo su territorio y sobre todas las decisiones económicas. En otro caso, qué sé yo, el Fondo Monetario te limita a tu soberanía, por decir un ejemplo, sí. hay otros. Muy concreto. ¿sí? Sí. O grupos económicos externalizados que te domina la economía local, no sé. sí. En el caso de América, de, de América Central, y mm. creo que a México le vale, eso lo tenés por el narcotráfico, mm. eh, ¿no? Y cuando cuando sí. nosotros hablamos de Bukele, y yo pongo ese matiz y decir, che, mirá que Bukele está, está tratando de tener, de recuperar soberanía, más allá de otra, otras cuestiones, porque tenés una disputa real, ¿De ¿quién gobierna ese país? las bandas o el Estado? Y, y la respuesta no es obvia, en México van para 40 años de crecimiento del poder narco desconozco si AMLO está pudiendo hacer algo con eso o no pero aquí si me parece que es otro punto para entender sí. la realidad. Y un mexicana. segundo
3: si querés menor migración y Estados Unidos claro. menor digo pero sí, también sí. ahí hay una limitación que Bueno, expl
1: explica todas esas rarezas de AMLO yándose no con Trump sí, no, bueno, digamos, sí, AMLO, cuando se
3: lanzó hace fue, una semana le dijo mi buen amigo sí. dijo lástima que es socialista sí, pero sí, bueno socialista, pero no eso se puede, puede eso. pero habló muy bien de AMLO justamente porque tiene un buen vínculo y porque AMLO básicamente le concedió Toda la agenda migratoria de Trump en materia de la frontera
2: Narcotráfico y e migración son dos temas para poner eh, la lupa Me acuerdo que Ted Cruz dijo que AMLO estaba vinculado al narcotráfico Y que AMLO le dijo, ah sí, mostrame las pruebas, mostrame cómo yo me vinculo. Lo cierto es que en esos países, en algún punto vos tenés que negociar uh -huh. Y ver hasta cuándo negociar y ver cuándo ejerce el poder del Estado en su, ¿no? Como Bukele, sí, sí, sí. Bukele que va más a fondo. Fíjense la noticia de la última semana que Xiomara Castro de Zelaya anunciando casi una, una buquelización sí. de Honduras, ¿no? Hay algo Este es el otro dato que tiene que ver con la situación de Centroamérica, porque no es ya ideológico, ¿no? Si lo hace Bukele, que uno podría decir más de centro-derecha, entre comillas, y lo hace Xiomara Castro, que es de centro-izquierda-izquierda, -izquierda, bueno, atención, ahí pasa algo con el dominio del control, lo que decía vos, del Estado hasta dónde se llega a controlar. Y creo que ese también es un desafío para México en una situación un poco más holgada de aceptación que otros gobiernos eh, anteriores, ¿no? Pero bueno, es un, me parece que es un punto a estudiar. Narcotráfico, México, y como decía Juan, también el tema de migración, que obviamente si vos tenés los indicadores económicos favorables vas a des desincentivar la migración en un punto. Pero bueno, también tenés ahí la migración centroamericana que queda en México porque la tapona, ¿no? Porque Estados Unidos dice hasta acá, acá no pasan y se quedan en México, ese es otro sí. problema. Y el
1: acuerdo de libre comercio, porque olvidemos, ah, no, no sé. digamos, también es otro condicionante que, que también es un país donde también ahí la soberanía la tenés un poco cercenada. Eh, el libre comercio le, le, le cambió la economía a México completamente, ¿no? Eh, y, y viste, se parece a lo de la dolarización, es fácil entrar. Salir es casi imposible. Sí, o sea, sí, no, no, no es que hablo, se está planteando eso, por ejemplo, ¿no? De, de revisar ese... De hecho, el único bueno, se lo lo planteó, ha el único que se lo planteó fue fue el propio Trump en su momento.
2: Cachándolo sí. El más disconforme de del acuerdo tripartito.
1: Sí. Bueno, muy bien. Este así las cosas. Este, uy, mira, sí, hay mucha gente en México escuchando, ¿eh? Y agregan. Cuartiones. Y porque hay mucho
2: vínculo Argen-Mex. Sí. La verdad que hay mucho vínculo. Eh, hay que mirar también México, el, pues, es
3: un país enorme. ¿Cómo, ¿Cómo? No, que hay que mirarlo eh. también por eso, o sea, un país enorme. Eh, también acá nombran,
1: digo, para, 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 tem, por lo menos por el entemario, o el sea, eh, proyecto del Tren Maya, eh, toda claro, la que tiene ¿no? que ver con el poder al ejército en relación a ah, las obras, sí. también, eh, toda una sí, cuestión también. ahí. Y el intento de reforma energética también, ¿no? Que no pudo avanzar, pero bueno, me parecía como un, un proyecto bastante transformador.
2: En algún momento también deberíamos debatir qué pasó con el zapatismo mexicano, ¿no? Que es de la vida del comandante Marcos, ¿te acordás? Nosotros en su momento era una imagen así, claro. y ahora opositor Andrés Manuel López Obrador. Sí. Eh. Es para un perfil de... Ah, el sí, real, de subcomandante, estaba pensando ¿eh? eso, al sí.
1: subcomandante le tengo ganas. Es para un sí, perfil, sí. Eh. Atención. Muy buen perfil. Si les parece, nos vamos con la canción del mundo, en este caso eh, Pablo 30 se sube a la columna de, de Car sobre, sobre México. Eh, vamos a hablar casi un número opuesto. Es eh, interesante, eh, nos proponen para hablar de Natalia Lafurcade.
2: Uh, Natalia
1: fue la primera persona educada musicalmente bajo el método Macarsi. Escuchen esto. A ver, ¿qué es el método este? Desarrollado por su madre. ¿Cómo, cómo se llama? ¿Método? Macarcy. Desarrollado por su madre para ayudarla en la rehabilitación luego de sufrir a los seis años un accidente con un caballo. Oh. El método Macarsi no solo tiene la final de enseñar música, sino que también es un medio para aprendizaje integral de los niños. Al terminar la secundaria, eh, Natalia ingresó a la Academia de Música Fermata, donde conoció a otra de las artistas mexicanas del momento, Ximena eh, Sariniana. También a Juan Manuel Torrebalanca y Alonso Cortés, quien sería el baterista de La Forquetina años más tarde. El 8 de julio del 2002 publicó su primer disco, Natalia La Furcade. El álbum logró posicionarse en el primer lugar, mirá que bien le fue el primer disco, qué suerte eso, ¿no? que, que empuje, con lo primero que haces ya estás arriba, en el primer lugar de las listas de álbumes mexicanos, además de certificar disco de platino y oro. En el 2005 eh, lanzó el álbum Casa, producido por su mayor, en su mayor parte por Emanuel del Real, de Café Tacuba. En mayo del 2009 eh, lanza otro disco, donde también participó con Julieta Venegas. Eh, en el 2012 publicó Mujer Divina eh, donde participó Miguel Bosé Leonardo de los Anis Schill, Jorge Drexler bueno un montón más mm, este, Natalia siempre buscó y se compartir la construcción de su arte con otros artistas en tiempos donde el ego reinaba en el pop y el rockstar en el 2015 lanzó el disco que más éxitos le dio ...hablamos de Hasta la Raíz... ...que ganó los premios Grammy... ...en las nominaciones Mejor Canción del Año... ...y Mejor Canción Alternativa... ...por ese mismo título, Hasta la Raíz... ...también mejor álbum, bueno, se ganó todo... ...en cuanto a lo político, dice Pablo... Eh, ...Natalia Lafourcade dijo en entrevista... ...para el diario El País en el año 2019... ...que ella votó por... ...Manuel López Obrador... ...y espera que los cambios se vayan dando poco a poco... ...pero invitó a todos a poner su parte... ...requiere, dice Natalia... De mucha paciencia, de mucha colaboración de parte de todos Siento que es imposible ponerle toda la responsabilidad A una persona o a su equipo Siento que es responsabilidad de todos Este año, sin embargo, se sumó a un grupo de artistas Que difundieron un video donde pronuncian su rechazo Contra el cambio de ruta del tren cinco, el, el tramo 5 del Tren Maya Bueno, justo lo que... claro Bien, gente... Pablito que nos contesta sí, qué capo, Pablito. Que va de Cancún a Tulum El grupo de artistas que se unieron a la campaña Sálvame del Tren Incluye a personalidades como Rubén Albarrán De Cafeta Cuba y otros eh, más. Eh, con esta campaña visibilizaron su preocupación por las afectaciones que sufría el ecosistema, la zona con la construcción de ese tren eh, entre otras críticas al gobierno de Obrador. Tras la difusión del video AMLO, claro que no, se, no es de callarse, ¿No? Ah. Tiene esa cosa, digo, mañaneras... Habla,
2: ¿habla sí. tres horas por día. Que
3: no
1: se Manifestó que los famosos que forman parte de la campaña podrían haber sido financiados por el empresario Claudio González, presidente de la ONG Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Le dijo, ONGistas. <risa> ¿Sabes qué le pasó? Eh, ¿Se acuerdan? Evo, también de su momento. Chávez eran, eran, eh, Pasaba <risa> mucho dos. ¿no? Eh, Natalia respondió que abro comillas. Es importante que sepan que nadie, ni persona física, ni compañía, ni organización política, me han pagado o motivado de ninguna manera para expresar mi opinión y preocupación ante este tema. Vamos a escuchar entonces, cerrando de esta manera este balance sobre el gobierno de AMLO, el hit más rotado en los diversos parlantes del mundo. Hablamos entonces de la canción Hasta la Raíz.
0: Cuando esquina tu nombre en la arena blanca con fondo azul Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú Una tarde subo una alta loma, mire el pasado, sabrás que no te he olvidado Yo te